0: Du lytter til en podcast om tilblivelsen af en helt særlig dansk film, der hedder Jens Munk, Nordvestekspeditionen, og manden bag filmen, Ole Jap. I denne episode søsættes produktionen endelig. Manuskriptet er klar, skuespillerne er samlet, og nu skal den historiske sejlads over Atlanten endelig filmes, med alt, hvad det indebærer af uvær på det åbne hav, den kanadiske isvinter og livsfarlige stånds. Og næsten alt sammen skal filmes i en baggård i Lystrup. Men Ole, han har en plan.
1: Filmofilerne og Aarhus Studenter Radio præsenterer.
2: I dag har en meget speciel østjysk film om en mislykket polarexpedition premiere.
3: Manden af Ild.
2: Særligt ved filmen er, at den er lavet for næsten ingen penge. Og så er den i øvrigt været syv år undervejs.
3: En podcast i tre dele af Simon Ørberg
1: og Christoffer Fischer.
2: Det meste af den er optaget i en baggård i Lystrup. Den har fået knuppet ord med på vejen af anmelderne. Men det er manden bag ligeglad med, for det handler nemlig om
0: passion. Du
2: lytter til Før vi vender tilbage til Ole i Lystrup, er der lige nogle mennesker, vi skal møde først. For selvom Ole har skrevet og instrueret filmen, og selv spiller hovedrollen Jens Munk, så er der jo naturligvis andre karakterer med. Der er for eksempel kong Christian 4.
3: Siger de nej til kongen?
2: Der er den onde britiske navigatør. I'll see you hang. Og så er der Jens Munchs fortabte stedsøn.
4: Hvad sker der, når man dør?
2: De fleste skuespillere i filmen er amatører. Det er Oles venner og bekendte. Så vi tænker, at de må have nogle historier at fortælle. Den første, vi besøger, er kong Christianen IV, som vi finder i Peter Sommers gamle lydstudie i Skanderborg. Hej hej. Er det, er det her, der er musikstudie? Jamen fantastisk. Og som til hverdag hedder Gorm Bull.
3: Jamen, jeg er jo sanger, speaker, musiker, performer og
0: professionelle galskaber, vil jeg sige. Lidt af en mundfuld, men alligevel noget, der har bragt dem på landsdækkende tv.
2: Intet Melodi grand Prix uden en duet. Og i år er der kun en, og den kommer nu.
0: Men der er mere dig og
5: mig, den
0: alle Som den mandlige del af denne duet erobrer Gorm en anden plads i Dansk Grand i 93. Kunstlåget af Silveste Tommy Siebach.
3: Så var jeg med i Grand Prix igen senere, og så vi tabte til Kølig Kai. <laughs> Nok fordi jeg var plimrende fuld. Det er optrådt, det jeg ikke.
0: Men, uh... I 2014 udgav han så et debutalbum med navnet Huskekager. Men selvom Gorm har været noget ved musikken i mange år nu, er det mere en anden funktion af stemmebåndet, som han har levet af.
3: Det er blandt andet mig, der siger, med kur i fordi mennesker betyder alt. Eller vi er med, og vi er ikke farmatører.
0: Og så var det faktisk også ham, der i vores første afsnit sagde: Hvorfor har græsset grønnet på golfbanen? Og der også ham, vi har lukket til at sige: Manden er il. Det var også på grund af stemmen, at han blev sat i kontakt med Ole.
3: Ja, det er så. i hvert fald 20 år siden, hvor øh, vi blev sat sammen med et reklamebro i Vibro, fordi vi skulle lave en eller en reklame til afbog, køkken og bad. Og der mødte jeg ham for første gang. Og det var ligesom love at first sight. Eh?
2: Gorm har efterhånden boet i Jylland i mange år. Men den jyske beskedenhed er endnu ikke noget, han har taget til sig. Og det er måske netop det, som knytter Gorm og Ole sammen.
3: Det, der fascinerer mig ved Ole, det er bare, at han er... Altså, der er ikke noget filter. Han er, som han er. Og han er ikke bange for at have storhedsvanhvid. Og det er jeg heller ikke. Altså, jeg har haft et, Nu har jeg holdt op med det. Men jeg har haft et slogan, når jeg skriver mails til folk. Hvor der så står, husk, Gud er stor, men Gorm er større. <laughs> så på den måde passer vi nok meget godt sammen.
2: Ole og Gorm blev gode venner og kollegaer, og det var derfor helt naturligt, at Gorm skulle have en rolle i Nordvestekspeditionen. Han ville gerne
3: have, at jeg spillede Christian den 4. Og med henblik på det, jeg lige sagde før med storhedsvandved, så passede det mig perfekt. <laughs> og så tænkte jeg straks, oh, nu må jeg lige tjekke, hvordan gør Robert De Niro method acting og sådan noget. Alligevel nåede Gorm måske ikke helt op på
0: Den Rås højder.
3: Jeg følte selv, at jeg var, at jeg virkelig spillede af heldighed.
0: Sagde. Vi skal nok vende tilbage til Gorm og hans oplevelse med at spille med i filmen. Men lad os lige dvæle et øjeblik ved den her storhedsvandved. For det kan også siges at være det, der fik den rigtige Christian Fære til at tro på, at danskerne skulle blive det første til at finde en nordvestpassage til Kina.
5: Historiker Torbjørn Bjørn uddyber ekspeditionen. Og det er altså to øh, fuldt udstyrede skibe der sejler afsted, sted. Et øh, forholdsvis stort et og, et og et lidt mindre et. Der er jo også det, når man er kaptajn på sådan en ekspedition, så er man altså en lille konge. Og altså, der er, så er det et lille samfund langt væk fra resten af samfundet, hvor der er en, der bestemmer. Lige præcis som det her med en eller to skibe så kan jeg sagtens fortsætte mig, at han har sagt, at vi bliver nødt til at have Både, både af sikkerhedsmæssige årsager, fordi at når man sejler op i isen, det kan blive skruet ned. Det er de også ved at blive nogle gange. Altså det er et at sidde fast i isen, og så, så kan det simpelthen
0: blive kvast. Men selve isen viser sig at være langt fra det eneste problem, Jens Munk og hans mænd
5: får med kulden. De har jo fuldstændig undervurderet vinterens karakter. Fordi de kigger jo på bredtegraderne og tænker, okay... Hudson Bay, eller, man vidste jo ikke rigtigt, om det var, om, hvordan Hot Bay så ud, men det tænkte der at vi skal op, det svarer lidt til Skagen eller den sydlige del af Norge. Øh, og det er også fint nok om sommeren, men om vinteren er det altså meget barskere, Og det, havde, det vidste man ikke rigtigt. Altså, så meget kendte man ikke til det. Så derfor havde de ikke ordentligt øh, skindtøj med, for eksempel. De havde simpelthen ikke pels med. Til at starte med er det egentlig okay, der er vinteren ikke så slem. Og de kan stadigvæk, de går på jagt, og, men de har ikke ski med så det er også noget, vi finder ud af, at okay, næste gang så skal vi altså have ski med. Mangel på pels og ski er dog kun, ja, toppen af isbjerget. De forholdsregler, man havde truffet, både i forhold til, hvilken medicin man havde med, og der har også været en del kritik af de læger, der var ombord, at de simpelthen ikke var dygtigt nok uddannede, og man måske skulle have forsøgt at skaffe nogle flere britiske søfolk med, som havde erfaring i at sejle det område. Og så var det også et stort problem for dem, at besætningen fik skørbu. Fordi jorden var simpelthen bundfrossen, så de havde svært ved at skaffe frisk grønt. Han forøvede rationerne af brændevin og øl og sådan noget, og han kunne se, at folk begyndte at få det dårligt, men altså, det hjælper bare ikke rigtig mod skørbue og forfrysninger. Og så dør de en efter en langsomt af skørbue, typisk, og andre forfærdelige ting. Og de kunne ikke rigtig begrave dem, fordi jorden var frossen, og så det har været det har været helt forfærdeligt. Ikke? Det er jo en helt vanvittig historie, at den er så... Altså Fatal. Altså, det er alle dør, undtagen tre. Altså Jens Munch selv og to andre besætningsmedlemmer. I sandhed en barsk historie. Der er vist brug for et lidt mere mundtligt
0: indslag.
1: Lige det, jeg var interesseret i, det var ikke Shakespeare og
0: de store mandedrammer. Det var mest show og bladre, ikke? Det her er Brian. Ja, Brian. Ikke Brian, for efternavnet er Patterson og modersmålet er engelsk. Han er en tynd, gråhåret herre og indehaver af en kroget næse og en regulær skurkerolle i Nordvest-ekspeditionen. Men siden begyndelsen af 80'erne har hans navn været knyttet til en helt anden og mere kendt rolle for Danmarks Radio.
1: Og så en dag så blev jeg spurgt om, at, øh, om jeg havde lyst til at spille en kyling mm. sammen med Bamse. Mm. Jo,
0: det kan vi godt prøve. Og det har Brian så gjort lige siden, da man ikke var bange for sådan en smule aksang i Bamse's billedebog.
4: Vil du også gerne med? Oh,
1: uh, what the fuck? Jamen, det kan du ikke komme, kylling.
0: Aksanten kom ham igen til gode roller, hvor den danske befolkning rent faktisk fik ham at se uden guld hoved på.
1: Og så var det også med Lasse Lasse Bang Olsen. Um, I kinesispecielung. Um. Uh, en karakter, der hedder Vuk. Stakkels Vuk.
6: Hvad er det?
1: Yeah. er? de skal være røde. Har I ikke radisser i Indien? Yeah. Ah, det er det, jeg er
7: skide på. Yeah. Du skal ikke komme her og købe mokken frugt. Fatter du det? undskyld, du ikke undskyld hvis du ikke
0: kan udtale det. Men selvom han ikke mestrer rigsdansk, så fejler han stemme jo ikke noget. Ligesom går har han derfor arbejdet som speaker. Og det var igennem det med at være speaker, at jeg mødte over første gang.
1: Og så lavede jeg... Mange jobs for ham. Altså på engelsk,
0: Netop engelskfærdighederne gjorde ham oplagt til rollen som den engelske navigatør William Gordon i nordvest Og
1: så ringede Ola en dag, og um, altså spurgte og spurgte mig, om jeg havde lyst til at spille en rolle i en film, og fortalte mig om historien. Mm. Og jeg har altid spillet sådan nogle uh, fjollede uh, folk. Um, og
0: nu var det chancen til at spille en rigtig slim bandit. Brian blev fanget af manuskriptet og beskrivelsen af William Gordon. Nej, den karakter, der en rigtig slem, arrogant, bastard <laughs> uh,
1: officer uh, fra England, som uh, skulle lave så mange fejltagelser som muligt. Man havde myndighed for at kongen til at, uh, til at tage det sidste år. Og faktisk fucked up the whole thing.
0: Klar på sin nye rolle mødte Brian forventningsfuldt op til sin første optagdag på filmen.
1: Det var det var stort oplevelse. Og så komme ud i baggården der i Løstrup og se, at Ole har, har bygget, øh,
2: sammen med nogle andre, havde bygget det her skib. Ole havde simpelthen bygget et skib i sin baghave, og det er noget, han gerne vil snakke om.
6: Skibet det er, jo egentlig, det er jo egentlig bare bygget af, af, af finere plader. Egentlig så var det jo for, for at få et skib, der lignede en små skib han har en krog idé om, hvordan, hvordan det har set ud. For det var et søsterskib til noget, der hed Norske Løve et ældre norske løve. Så, så vi havde en idé om, hvordan det så ud. Så var jeg inde i en forretning og finde sådan et Airfix samlesæt, der lignede, lignede den der norske løve. Så vi tog det der brugsanvisning til, til, til skibet, Nå, og så gangede vi simpelthen bare øh, længderne op, og så hentede vi materialer og <laughs> materiale byggede skruede det sammen. Og jeg synes det virkede meget overbevisende.
2: Det kan vi kun give ham ret i. Skibet er noget af det mest vellykkede ved hele filmproduktionen. Måske fordi, de har været meget kreative i deres konstruktion af sættet. eksempel i forhold til skibets størrelse. Så vi havde jo sådan
6: masser af idéer til, at vi skal bare bygge det her tættere på kameraet, for så, så, så får vi en, en, en større perspektiv. Og det, det er jo svært at lige fortælle, hvor det er, vi har brugt det, men altså, der er jo flere steder, man siger, at vi støb den her kofilnavne i dobbelt størrelse, så får vi meget mere dybt for skibet til at virke meget længere, end det i virkeligheden er. Så det, der var bygget, det var enden af skibet og fronten af skibet, og så har vi så fjernet de der 10 meter i midten. Ellers kunne de jo simpelthen ikke være på grundstykket. Ja.
2: Det bliver tydeligt, at det for Ole har handlet om en specifik tilgang til hele filmproduktionen. En tilgang, der ikke betragter det begrænsede budget som en udfordring, men som en mulighed.
6: Jeg tror, at det drejer sig om, at man ser det her som en leg, at det er sjovt at lave. Det vil sige, hvad, hvad, oh, ja, vi skal også lige være færdige med det her, og vi skal også lige huske at skrue masten, og hvordan får vi masten til at ligne en rigtig mast, og det vi prøver med træbeskyttelse. Og så kan godt se det at nu ligner det sgu da træ på linoleum. Og, og det skal, vi skal det til det skal være patineret, det skal se gammelt ud. Jamen så må vi jo blande en masse jord og vand sammen og kaste det hen, hen over skibet, og hvordan får vi det til at ligne sne? Det skal sne ud af det. Hvad skal det være, og hvad skal det være? Det eksperimenterede vi jo også med sand og andre ting. Og så
2: øh, sagde han her, vi bygger bare vi bygger så bare et skib, vi bygger bare et skib i det her bagehav. Er vi tilbage ved Nikolaj Pfeiffer, som vi mødte i første episode. Han beskriver hvordan Ole fandt på at genskabe et snellandskab i Lystrup.
7: Okay, ja, og jeg fundet ud af, at øh, salt det kan ligne sne. Okay, så vi kører bare 10 tons salt. Så bestilte Ole bare tonsvis af tonsvis af salt, så kom der bare paller med salt, som han havde fuldstændig ret i, at det ligner sne. Når man filmer det, så ligner tilpas Det
2: kan man ikke så forhåndskabelt på. Okay, så salt ligner sne. Tjek. Og skibet er bygget i baghaven. Tjek. Men hvordan får man det så placeret på åbent hav? Men det er jo et spørgsmål at
6: fortælle historien, og her kan man også sige, det, hvordan kan vi lave det her, så det kommer til at ligne en tur til, til Hudson-bugtene. Og der, der var jeg så ikke i tvivl om, at vi kunne, vi kunne med, med bluescreen-teknikker og, og optagelser fra Grønland sandsynligvis
2: nok godt få det her til, til, til at virke, som om vi, vi undervejs. Gorn Bull og Brian Patterson husker her tilbage på greenscreen-optagelserne.
3: Så lige pludselig stod man der, og det var bluescreen-optagelser, det vil sige, at, at det var i mening, at Ole ville lægge billeder ind bagefter. Man optager simpelthen får en sådan blå skærm, eller de gør det også med grønt. Så, så det var jo også noget
1: imaginært mærkeligt noget, Så det virker som mm-hmm. om vi var på et skib på vejen over til nord i stedet for en baggård i Lystrup.
2: Det er især de her scener med en computergenereret baggrund, som giver filmen et helt særligt look. Men ifølge Ole var det hele tiden meningen. Det var heller alt nu, som er det, ideen, at det skulle være
6: en 100% overbevisning om, at det, vi ser, det er rigtigt. For det, det vi kan jo sige, vi vil jo heller vinde sin Transformers, for eksempel. Ikke? Også vi er heller ikke i tvivl om, at det er ikke rigtigt, det vi ser. Vi er ikke helt gennemskuet, men vi kan godt se, at det ikke er helt rigtigt. Det, altså.
0: Nu har vi vist brug for en pause fra at høre om tekniske specifikationer. Vi har brug for noget drama i den her podcast.
4: Og jeg vil så forsøge at Stop når jeg lukker, men min fod, den hænger fast i et eller andet, så min hånd, den sænker sig, Nej. og så kører min arm lige ind igennem glasruden. Og så trækker jeg den tilbage igen, jeg kigger ned på min arm, og så kan jeg ellers bare se, at jeg kan se helt indtil fedtet.
0: Det er det lykkelige barndomsminde, tilhører Simon Ejlenbauer.
4: Ja, de gik fuldstændig i panik, for de vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. var blod ud over oh, det hele.
0: Han spiller drengen Erik i nordvest Expedition, som sådan, jeg sig med på rejsen som blind passager. Da vi møder ham, har han sort tilbagestrød hår, Mørke øjne, et lille skæg og tager i prisen for den mest velklædte af vores medvirkende. Men hvorfor gider han fortælle os om sin barndom? Fordi jeg var en del af den. Det er fandme lang tid siden. Ja. Helt tilbage til folkeskolen. Vi er nemlig begge vokset op i åder. Vi gik til fodbold sammen, og han var med til flere af mine børnefødselsdage. Og så kan jeg huske, at vi alle sammen blev misundelige på ham, da han begyndte at optræde i reklamer på tv og fik flere lommepenge end os andre. Simon er nemlig skuespiller med erfaring i lidt og men når vest ekspeditionen stikker ud. Jeg kan
4: huske, at da jeg kom derud første gang, der kan jeg bare huske, at jeg stod og tænkte, fuck er det her for noget? Fordi at han har bygget det der skib ude i sin baghave, og stod bare og kiggede på det
2: der, og det er mærkeligt det her. Det er virkelig underligt. Det var ikke nok at bygge et skib. Skibet skulle selvfølgelig også ramme sig bølger, og for at opnå den effekt byggede Ole et mekanisk monstrum, som alle de involverede har en klar erindring om. Ole var ret god til at bygge ting. Og øh, han havde en idé
3: om, at øh, vi kunne bygge en, en vandmaskine. Så har han set sådan noget, the making of. For det var også noget med vandmasser, der vælter ind eller og sådan noget. Det skulle han have lavet. Jeg kan huske, vi så King Kong og tænkte, at det var sådan, de gjorde det. Vi byggede lige sådan på par der af noget træ. Men det er jo ikke ud fra nogle, øh, hvad kan man sige, ikke? Så han bygger bare lidt lort der.
1: Ola har bygget et frygteligt apparat som indholdt meget, jeg, ved, jeg kan ikke huske, hvor mange hundredviser af liter af vand.
6: Det var faktisk to af dem. De var oppe i fire meters højt, og hver, hver vandtråd indeholdt tusind liter.
4: Klokken var 12. om natten, tror jeg. Vi er i november måned, det var pis-fucking-koldt. Det bedste var, at vi startede
6: i marts måned, men det trak jo ud, så vi nåede jo helt frem til, til november, december og januar, før vi fik lavet de sidste optagelser.
4: Jeg står i øh, sådan et uldsokker og sådan nogle knæbukser der, og så så op, og så står der sådan en kæmpe kar med, jeg mener, der var et ton vand i. Jeg ja,
1: kæft, hvis jeg havde stået dernede, mand. Jeg havde skidt i bukserne. Da det blev trukket et eller andet væk, så valgte den med og smed vandet ud lige frem.
6: Og så fik vi <laughs> sådan to grader varm, vand ja. knaldede nedover, hvis man skulle stå og fremføre lækre replikker.
1: Men den, den larmede, det var sådan en frygtelig, og men den kom...
5: Bang,
1: sagde den, og så... BAM! Det var total kaos. Der væltede kaskader gang for gang, sagde jeg
6: ligesom, så, og så rør der tubelt af vandet over folk, og de fik det i <laughs> Jeg kan bare huske det der vand der, det var bare iskoldt. Det var vinende koldt, at ja, det var simpelthen frostværdet, det kom ud af det der,
4: og det gik i lang tid, så frøs, frøs skibene til, De de blev spejlglættere at gå på. Efter den scene der, det var koldt, og det var om natten, så de havde gjort, hvad hedder det, spabet er klar. Så kunne skuespillerne springe op i det der, det der 35 grader varme vandbestæk, der stod udenfor.
3: Det var super.
2: Men uanset hvor meget de havde styr på, at skuespillerne skulle holde varmen, havde de måske lidt mindre styr på sikkerheden ved de her selvbyggede tårne.
3: Jeg ved, der ligger et eller andet klip et sted, hvor den faktisk vælter en af de der. Ikke også? Så
2: sker
7: der et eller andet i, det der, i den der mekanik, og det siger ligesom knæk. Og øh, Torben, der spiller bådsmand, han når lige at råbe væk, og så kaster han sig til siden, og så, så, så ryger hele den der gigantiske trækonstruktion ned over båden og hvis man var landet på nogen, havde den helt sikkert slået dem hjælp. Det kan jeg, at jeg
2: ikke huske, om det var, der nævnte, at det der tårnene på et eller andet tidspunkt falder sammen, og der er en, jeg tror, det er Torben de Tavnes, der er nødt til at hoppe til siden, og det
0: lyder helt vigt actionfyldt.
6: <tryk> yes, ja, det kan jeg ikke rigtig huske.
2: Det hjemmebyggede skib og vandtårnene repræsenterer på mange måder den overordnede produktionsfilosofi på filmen. Det kan og skal gøres selv, og alle kan hjælpe.
6: Produktionsmåden i Jens Munk har jo været... Det er forhåndeneværende princip. Hvordan bygger vi et skib? Jamen her er søm, her er et stykke træ, og her er noget bajse.
2: Her har vi et skib. <laughs> Æ,
3: fuldstændig kaotisk, øh, men på den fede måde igen.
2: Øh, det er jo Ole, ikke? Her har vi Gorm Bull igen, der husker tilbage på produktionen.
3: Det var dejligt anarkistisk og øh, det var enormt sjovt at se, hvordan Ole bare hævde folk ind i det her projekt, som overhovedet ingen erfaring havde med film, eller måske det, de blev sat til. Men for Ole var det jo ligesom sådan, kan, hey, kan du ban- slå et søm i med en hammer? Fint, så lige de
4: derover og være med til at lave det. Da jeg var med til at filme derude i den baghave, jeg kan huske, der var to make op folk, og så var der selvfølgelig skuespillerne Ole, og så var der et par andre folk rundt omkring os. Men man blev nærmest en lille familie, fordi man var der bare hver dag, og man var der sammen, og der skulle filmes osv. Så,
3: så, så det er ligesom den der, det er også en god pædagogisk måde at være på. Ikke? Altså den der med, alle har
0: en eller anden værdi. Alle vores adspurgte i den her podcast talte faktisk meget varmt om den her lidt kaotiske produktionsproces, hvor der åbenbart herskede en slags lejerskolestemning. Men der var stadig ingen tvivl om, at Ole var kongen af sættet. Så altså,
4: han lyttede, og han tog det med ind, som han også sagde til ham, men han havde også en klar idé om, hvordan han gerne ville have tingene. Det skulle bare være mørkt. Der skulle være
6: masser af skygge, for alt det, vi ikke kunne lave, det kunne bare ligge i skygge.
1: Celle var var rigtig god belysning, var rigtig, rigtig skarp og godt og mørkt. Film noir, tænkte vi. Åh, oh, de gamle film stiler vi, vi
6: bruger skygger i stedet for. Hårde lamper og sådan nogle skygger. Ole han vidste jo også godt, at, bare, at når man gør billederne til mørke, så kan man ikke se detaljerne i det. Så hvis man nu ved, hvad man skal se efter i den film, det er jo meget sjovt at sidde og se efter, så kan man sidde og lede efter, lede efter, efter
0: fliser og paptalertner og, 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 og lysstoffrører. Men det er jo den slags, man overser, hvis man er fanget af filmen. Her hjalp det, at Ole havde udtænkt en ganske snedig måde at filme sådan en søfær på. Kameraet hang på, hang på en kran, så alle
6: optagelserne lavet i bevægelse, så kameraet kører op og ned, så man får den her følelse af.
0: af... Uh, op og ned, så man bliver rigtig i syg. Et kløgtigt træk for Oles side, der bidrager til filmens troværdighed. Men alle Oles tiltag under produktionen kunne i sidste ende vise sig at være skyndespilte kræfter.
6: Kunsten er jo sådan set ikke så meget at
2: lave film, det er mere for at få den distribueret af for den. Det vil vi se nærmere på i tredje og sidste afsnit af Manden af Ild. Men vi kan også lige så godt sige med det samme, at sidste afsnit ikke bliver som vi oprindeligt troede. Planen med vores podcast var, at den skulle følge produktionen af filmen i tre faser. Det vil sige, at første episode handlede om at skrive filmen og alt forarbejdet. Anden episode har så handlet om selve produktionen med alt, hvad det indebærer af vandmaskiner og hjemmebygget skibe. Og så skulle tredje episode handle om distribueringen og modtagelsen af filmen. Men det er gået op for os, at det interessante ved Nordvest-ekspeditionen ikke så meget er filmen selv, som det er manden bag. Så næste episode af Manden af Ild handler om Ole Jap. Mand af Ild". Nej, nej, det var overhovedet ikke nogen succes. Det var, som, som andre af vores film, en decideret
0: fiasko.
7: Men jeg synes, Ole, han inkarnerer den der energi, som man har,
3: når man er ung. Og jeg synes næsten, at det er større end selve filmen. Det er simpelthen historien om, hvordan Ole har fået lavet det her projekt.
4: Jeg tror, at havde det været mange andre end Ole, så tror jeg ikke, at filmen den havde nået overhovedet at blive produceret færdig.